0: Mais uma vez, mais um sábado, nós nos reunimos aqui com o único intuito de louvar e adorar ao Senhor, independente da situação. Graças a Deus, Deus nos permite, através da internet, que a gente possa louvar, cultuar o Senhor e aprender mais dele através da sua santa palavra. Como você pode observar, mais uma vez, nós não temos a presença dos nossos irmãos em forma física, nos acompanha aqui na igreja Apenas o Ministério do Culto, o Ministério, de, o Ministério de Informação e eu e os bancos vazios. O coração dói, a saudade aumenta, mas Deus tem cuidado de nós. E esse tempo que nós vivemos não foge do controle dele. Nós gostaríamos muito que esses bancos estivessem preenchidos pela igreja do Senhor. que são vocês que estão em casa. Então a gente louva o Senhor. Porque a Igreja Batista Boas Novas, apesar das circunstâncias, continua louvando e adorando ao Senhor. Graças a Deus por isso. Como vocês já sabem, há alguns finais de semana, desde que quando foi decretado quarentena, nós estamos trabalhando com o material devocional do John Piper, que foi disponibilizado pelo canal do YouTube do Ministério Fiel e tem servido de guia para a gente. E tem o seguinte tema, Alegria Inabalável. E eu venho fazendo algumas adaptações e aplicando a nossa realidade. Então, hoje, mais um final de semana, mais um sábado, a gente vai falar sobre a alegria de uma perspectiva diferente. Amém? Eu peço que você abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 19, capítulo 2, versículo 19 e versículo 20. Esse é o texto que vai nos guiar na reflexão de hoje. Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Versículo 20, Jonathan vai colocar a sua disposição aí na tela que você está utilizando, mas você também pode pegar a sua Bíblia física e abrir para acompanhar junto com a gente. Espero que você esteja reunido aí com toda a sua família, jovens, adolescentes, adultos, idosos. Afinal de contas, é um culto dirigido por jovens, mas é um culto de toda a Igreja Batista Boas Novas. Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e versículo 20. Vamos ler juntos? Leia aí na sua casa em voz alta, amém? O texto diz assim, Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos ler mais uma vez? Versículo 19. Pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida, que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que amou, que me amou e se entregou por mim. Feche seus olhos aí onde você está, abaixe a sua cabeça e permita que eu ore por você. Teu Deus, meu Pai, graças te damos, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. A tua graça, a tua misericórdia nos alcançou. E o Senhor nos permitiu que nos reuníssemos aqui hoje, nessa data, para louvar e adorar o Teu Santo Nome. E graças ao Senhor, por intermédio do Teu Espírito Santo, nós vamos poder agora compreender a Tua Palavra. E melhor que isso, a Tua Palavra vai nos confrontar, a Tua Palavra vai esquadrinhar os nossos corações e vai nos desafiar a se arrepender dos nossos pecados e tomar um novo rumo nas nossas vidas. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez pela Tua misericórdia, que nos permitiu estar de pé hoje. E só por hoje nós já somos, Senhor, agradecidos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Graças te damos. Amém? Vamos iniciar, pessoal, conversando sobre este texto. Andrei, você vai falar de alegria e aonde a gente vai encontrar a alegria nesse texto. Vou contar mais uma historinha para vocês. Eu gosto de ensinar sermões contando historinhas, sermãos e contando histórias. A minha infância e a minha adolescência foi dividida entre os anos 90 e os anos 2000. Eu sou filho de uma família pentecostal e hoje eu sou um batista tradicional, graças a Deus. E nos anos 90 a gente tinha uma percepção de evangelho, de céu, inferno, muito particular para a época. Nos dias de hoje, nós vivemos um tempo de hipergraça, aonde tudo é permitido, aonde a gente pode fazer qualquer coisa, o Senhor aceita qualquer coisa, não existe inferno, não existe o um inferno, não é, pra, é só para Satanás, não vão ter pessoas no inferno. Deus perdoa tudo, perdoa todos e, de alguma maneira, no final da história, o Senhor vai salvar todos. Essa é a perspectiva da hipergraça dos dias que nós vivemos hoje. Mas nos anos 90, era o contrário disso. Nos anos 90, a gente vivia um momento que eu posso classificar como a teologia do cagaço. Desculpe a palavra, mas é essa mesmo. As pessoas se convertiam ao Senhor por medo do inferno. Tudo era de Satanás. Os desenhos eram de Satanás, os filmes eram de Satanás. Satanás produzia tudo e o Senhor fazia muito pouco. E a gente era aterrorizado por uma teologia que enfatizava vezes mil que a gente deveria temer o inferno, temer a Satanás. E muitas das pessoas se converteram ao Senhor não por gratidão e amor a Cristo, mas sim, especificamente, com medo do inferno. Esse é o contexto que o Andrei foi criado. E esse contexto é interessante para a gente traçar um paralelo com esse contexto anterior que eu demonstrei para você. E a gente vai falar hoje sobre medo, mas não medo de Satanás. A gente vai falar sobre medo, medo de Deus. Isso mesmo. Nós temos um Deus irado. E esse Deus irado que vai servir para nós hoje de reflexão. Vamos fazer um exercício de imaginação? Vem comigo. Imagine que você dormiu. Isso, dormiu, dormiu. E quando você acordou, você despertou. A primeira coisa que você visualizou foi o Deus Todo-Poderoso. Você acordou, você dormiu aí onde você está agora. E quando você acordou, você se viu diante de Deus. E eu não sei para você, mas para mim, que foi criado neste contexto dos anos 90... Eu tinha muito medo desse momento. O momento que eu estivesse frente a frente com o Senhor. E essa compreensão não é toda errada. Porque imagine só a situação. Olha que situação terrível de fazer eu e você estremecer. Situação de provocar terror e tremor. Nós abrimos os olhos e estamos diante de um Deus real. Você parou de imaginar como era Deus e agora você se vê face a face com Ele. Você observa que a justiça dEle é palpável, você olha nos olhos dEle e vê este Deus é um Deus todo poderoso e esse Deus é justo. E além dessas características que eu acabei de citar, esse Deus é santo. E a partir deste momento que você enxerga a santidade do Senhor, a santidade dEle é palpável, você observa a santidade dEle e a santidade do Senhor reflete em você agora todos os seus pecados. Você olha para o Senhor, olha para si mesmo e enxerga a pessoa terrível que você é. E quando você visualiza a sua situação em comparação com esse Deus Todo-Poderoso, Justo e Santo você se estremece. E pior, agora você compreende a culpa, porque agora você conseguiu compreender o que é santidade. Agora você tem um contraste, você consegue olhar para o Deus Santo e olhar para a sua vida e você chega à conclusão, definitivamente, eu sou um lixo. Definitivamente, eu estou completamente atolado no pecado. E você sente culpa por isso. Você agora é uma pessoa culpada porque você conheceu a justiça de Deus. E neste momento, você conhece um Deus irado. Você visualiza nos olhos dele a ira do Senhor. A ira que nos dias de hoje é pouco valorizada. A gente tem a compreensão do que não é nos apresentado em outros contextos, em outras igrejas, que o Senhor é um Deus de amor. É um Deus de um universo, de unicórnios, fadas e tudo que é colorido. Mas a palavra do Senhor é evidente. que Ele também é um Deus bom, é um Deus amoroso. Mas ele também é um Deus justo e é um Deus irado. E quando você visualiza isso, você se sente aterrorizado. Então, no nosso exercício de imaginação, você abriu seus olhos e conheceu agora esse Deus Todo-Poderoso, Santo, Justo e extremamente irado contra você, contra os seus pecados e contra tudo aquilo que você é. E você treme. O impacto dessa cena, ele é devastador. E quando nós, pecadores, descobrimos, visualizamos essa cena a gente finalmente compreende a necessidade. Eu preciso de alguém que me defenda desse Deus irado. Eu preciso de alguém que faça uma mediação entre eu, pobre, pecador, sujo, digno da ira do Senhor e um Deus Todo-Poderoso, Santo. Eu preciso que alguém... Venha e medie essa relação. Aí você compreende, você se humilha e você observa que você não é autossuficiente, que você não tem capacidade. Nós sabemos que, sem esse mediador, sem alguém que nos defenda desse Deus irado, não existe esperança. Nós estamos perdidos. Essa situação exige que o mediador seja Redentor, esse mediador não pode ser qualquer tipo de advogado, qualquer tipo de defensor porque a ira do Senhor é infinita contra a humanidade então exige uma força infinitamente poderosa para nos proteger da ira do Senhor e veja bem, eu não estou colocando, os, colocando a figura de Satanás presente nessa história Estou falando de um Deus irado contra um pecado que olha para mim, enxerga meus pecados e deseja me destruir, me fulminar. Esse é o cenário. Cenário aquele que eu olho para os lados e falo quem vai poder me defender? E aí você compreende, existe a necessidade de alguém infinitamente poderoso que seja capaz também de me proteger. E nessa situação, esse mediador ele tem que ser redentor, ele tem que substituir a minha pessoa e ele tem que me salvar desse Deus irado. Pergunta que eu te faço, quem é que tem capacidade de aplacar a ira de um Deus Todo-Poderoso? Esse é o final da história. A história para aqui. Você dormiu, você acordou diante de um Deus irado. Para aplacar a ira dele, ele tem que destruir você. Então, você compreendeu agora como essa situação é aterrorizante? Era assim que eu dormia nos anos 90. Era assim que eu me converti nos anos 90. Eu tinha medo de Deus. Eu tinha medo que Deus se apresentasse para mim, me condenasse ao inferno e que eu vivesse no inferno durante toda a eternidade. Eu não tinha compreensão de que um Deus irado, poderia ao mesmo tempo ser irado e ser amoroso. E a gente cresce, a gente lê a palavra, a gente entende quem nós somos, nós compreendemos quem Deus é e o mais importante, nós compreendemos quem é Jesus Cristo. A importância dos Deus, Todo-Poderoso, encarnar em homem me substituir me salvar e me transformar antes alguém alvo da ira de Deus e agora alguém que pode adentrar na graça do Senhor e nesse momento aterrorizante voltamos à história é que a gente compreende a importância do Evangelho de Jesus Cristo. Porque nesse momento, onde nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso e pode instiguir a nossa existência no estralar de dedos e nos jogar no inferno, mais fundo possível, distante da presença dEle, é que nós compreendemos como o Evangelho, como a Palavra do Senhor Deus é valiosa. Dentro desse cenário que eu desenhei, que eu ilustrei para você, agora boas novas do Senhor faz sentido como uma boa notícia. Você estava lá, você não tinha esperança e o Evangelho se apresentou para você. Vamos ler mais uma vez Gálatas, capítulo 2. Mas presta atenção agora no finalzinho do versículo 20. E com todo esse background, toda essa história que eu pintei, talvez agora você leia esse texto e o enxergue de forma diferente ou talvez esse texto tenha sido apresentado para você pela primeira vez e agora você conseguiu compreender a importância dele vamos comigo? de novo ao texto Gálatas, capítulo 2 finalzinho do versículo 20 diz assim que me amou e se entregou por mim este é o evangelho que no cenário pintado por mim produz esperança para aquele que estava desesperado diante de um Deus irado e todo poderoso Deus é fogo consumidor Deus não contempla o mal eu você nesse cenário que foi pintado você compreende que a culpa toma conta de você. E por que é importante compreender a culpa nesse cenário? Porque eu, quando mais novo, imaginava, eu vou levar a minha vida, e em certo momento eu vou ter a oportunidade de me defender, chegar diante do Senhor, mas Senhor, calma lá, pega leve. Eu era jovem. Senhor, pega leve. Olha a família aonde eu fui criado. Senhor Deus, calma lá, o Senhor tem que levar em conta a sociedade na qual eu estava inserido. Senhor, eu tenho uma série de justificativas para os meus pecados, uma série de desculpas para desviar a minha culpa. Era assim que eu pensava. Mas, diante do Senhor, nenhuma justificativa é válida não vai ser nos dado o direito de nos defender. Afinal de contas, ele é um Deus justo. E a gente não pode, e aí você compreende nesse cenário, que você é culpado. E além de ser culpado, você não pode se justificar, você não tem capacidade de justificar a você mesmo. Você pior ainda, você não tem capacidade de salvar a sua própria vida. E é nesse momento que compreendemos que Cristo Jesus é tudo que importa. Ele nos salva da ira de Deus. Ele nos tira de um ambiente sem esperança, aonde a perspectiva é, Deus é justo, eu sou culpado, mereço condenação, serei lançado no inferno e separado de Deus por toda a eternidade a gente compreende isso e a gente tem certeza disso mas Jesus Cristo nos tira, nos tira desse cenário ele pega a gente dessa certeza de condenação e nos lança milagrosamente em um oceano de graça e misericórdia e aí e a gente para de observar o Senhor como um Deus irado e começa a observar o Senhor também como um Deus amoroso porque a gente compreende que nós não merecíamos ser transportados você foi apresentado os seus pecados, você observou todos eles você concordou que não era justo que era merecedor de condenação então o Senhor o próprio juiz provém o um escape, ele pega o filho dele, santo, imaculado, assim como ele, parte dele, envia a terra para me substituir, para substituir você e para redimir a figura perfeita de Deus. Quando Deus, irado, todo poderoso, olha para mim e olha para você, ele não enxerga mais o Mandrei, Ele não enxerga mais você. Ele enxerga o próprio Filho, aquele que substituiu. E o Senhor esmaga o próprio Filho. Ele esmaga Jesus Cristo, Filho de Deus. Em meu favor, em seu favor. E preste atenção, não para minha própria honra, não para sua própria honra, mas que há para aqui a ira dEle seja aplacada e que eu e você enxerguemos um Deus justo, santo, todo poderoso, amoroso e misericordioso. E quando a gente consegue compreender tudo isso, não nos resta outra opção, senão nos rendermos diante do, dos pés do Senhor e nos tornarmos gratos a Ele, pela eternidade e ansiando pelo momento de poder olhar Ele nos olhos e não mais enxergar um Deus irado mas enxergar um Deus amoroso e agradecer a Ele pelo milagre da salvação agradecer a Ele pelas boas novas do Senhor agradecer a Ele por Jesus Cristo Filho de Deus Vamos ler mais uma vez o texto? Agora, com toda essa história fresca nas nossas mentes. Gálatas, versículo, capítulo 2, versículo 19 e versículo 20. Pois, pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, já estou crucificado com Cristo, portanto, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida, que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando a gente compreende esse cenário, quando a gente visualiza aquilo que nos espera, a gente compreende a nossa necessidade fundamental. E é importante compreender isso nos dias de hoje. Aonde a gente sente falta de tanta coisa, aonde a gente sente falta de pessoas, sentimos falta de coisas, sentimos falta de lugares. Mas a necessidade principal minha, sua das nossas famílias é Cristo, Jesus é através dessa compreensão do recebimento dessa notícia a notícia que me salva que tem capacidade para te salvar é que traz alegria em comparação a essa alegria dessa notícia, olha só você ia ser condenado mas agora alguém te substituiu e foi dado de graça a oportunidade de você viver eternamente. A luz dessa, dessa boa nova, tudo se torna preto e branco. E você consegue agora, com essa notícia, viver qualquer tipo de situação e ser alegre. Em qualquer situação. Glória a Deus pela sua palavra. Me permita orar por você mais uma vez. E para você que está ouvindo, e você entrou nesse canal agora aqui não sabe Deus como, mas Deus sabe como. Você que não conhece a Igreja Batista Boas Novas, você que chegou até esse link enviado por alguém, esse cenário é real. Esse cenário está por vir. E nós não sabemos o momento... Que nós vamos fechar os nossos olhos e quando a gente abrir os nossos olhos nós estaremos diante desses Deus irado se a gente não reconhece o filho dele como mediador como aquele que tem capacidade sendo filho de Deus e sendo Deus de nos salvar só cabe a nós um destino o destino daqueles que rejeitam Cristo como filho de Deus e viverão para todos sempre, afastados dele. Mas você observou o cenário, o cenário que foi apresentado para você. E Andrei, eu não quero esperar estar diante do Senhor para reconhecer isso. Você pode fazer isso agora, aí onde você está. Você pode compreender que Deus é irado, mas você também pode compreender e Deus tem poder para te salvar e te tirar de uma condenação eterna e te lançar em um oceano de graça e misericórdia proposto por Jesus Cristo. Você pode fazer isso a qualquer momento, aí onde você está. Não existe necessidade de ninguém faça nada por você. O único que tem poder de te representar é Cristo Jesus e Ele está à tua disposição enquanto você está de olhos abertos. Então se você está em casa, deseja tomar a decisão de reconhecer o Filho de Deus, Jesus Cristo, como o único capaz de salvar você dos seus próprios pecados, faça isso aí agora na sua casa, ore comigo e no final digite aí no chat que está à sua disposição que a gente vai entrar em contato com você. O mesmo vale para você que está afastado. E você já foi membro dessa igreja ou de qualquer outra igreja. E a boas novas do Senhor, essa notícia que eu trouxe para você, se renovou na sua mente no seu coração. Você lembrou dessa história. E você quer valorizar. Você quer ser grato. Também é te dada a oportunidade agora. Você pode fazer isso agora. E, se você fizer, tomar essa decisão, nos comunique. Porque você também vai nos alegrar. Amém? então abaixe sua cabeça, vamos orar juntos Senhor Deus, meu Pai, graças te damos porque o Senhor é bom a tua misericórdia, Senhor Deus é nos apresentada pelo teu Filho, Cristo Jesus Senhor Deus, muito obrigado pelo seu sacrifício na cruz muito obrigado, Senhor Deus por mudar a oportunidade de se arrepender dos nossos próprios pecados reconhecer Jesus Cristo como nosso Salvador e nos dar a oportunidade de se relacionar com o Senhor, agora de uma outra maneira, sem culpa. A culpa é substituída por gratidão. E agora, daqui para frente, a gente quer viver as nossas vidas. E que todos os atos sejam atos para glorificar e exaltar o Teu Santo Nome. Os nossos pecados foram todos depositados na cruz. O Senhor tem poder Pai para perdoar todos eles. Não existe pecado, pecado algum, Senhor Deus, que o Senhor não tem poder para perdoar. Então, Senhor Deus, que a gente venha guardar a Tua Palavra em nossos corações, nos permita, Senhor Deus, refletir sobre ela e que a gente venha decidir sempre pelo Teu Filho, Jesus Cristo. E que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nós viver, que nós venhamos viver as nossas vidas e os atos sejam atos de gratidão ao Senhor. Meu Deus, graças te damos, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. A gente agradece ao Senhor por toda a equipe que se dispôs a estar aqui para estar tá fazendo este culto chegar até a sua casa. A gente tem aqui uma série de jovens trabalhando para que, na medida do possível, naquilo que a gente pode fazer de melhor, o culto chegue em uma qualidade boa para você. A gente louva o Senhor, porque Deus tem capacitado a gente com dons, tem capacitado a gente com material, para que o culto chegue aí à tua casa. Se você chegou aí no meio do sermão, se você se perdeu, fique tranquilo. Quando terminar aqui, você vai ter a oportunidade de voltar tudo e assistir novamente no YouTube, inclusive o louvor. Se você chegou atrasado, antes do sermão teve um louvor. Espero que você chegue no horário do próximo culto. E se durante a semana você quiser novamente visualizar, visualizar não, ouvir o sermão, André, eu quero fazer um estudo, eu quero ouvir novamente, eu quero mostrar para alguém, quero apresentar para alguém. Entra lá no Spotify, digita lá na barra de pesquisa Igreja Batista Boas Novas. O sermão vai estar lá, a partir de segunda-feira, à sua disposição. E não só o de hoje. Todos os sermões pregados aqui na Igreja Batista Boas Novas estão subindo para essas duas plataformas, YouTube e Spotify. E você pode acessar a qualquer momento. Amém? Nós vamos fazer mais uma oração. Uma oração agora pelos membros da nossa igreja, Igreja Batista Boas Novas. Mais uma oração pelos profissionais que estão trabalhando na linha de frente em combate ao coronavírus. Se você observou aqui, culto passado a gente teve oportunidade de estarmos juntos aqui cultuando. Mas a diretoria estatutária da nossa igreja, em colegiado, decidiu que os cultos Apesar do decreto nos dar a liberdade de cultuar aqui de forma física, a Igreja Batista Boas Novas, em amor, em proteção à vida e à saúde dos nossos irmãos, optou que a gente continuasse o culto online. Então, a gente dá graças a Deus pela liderança da nossa igreja e sabiamente vem, cuidado, vem cuidando e vem zelando das nossas vidas. Então, vamos fazer uma oração por essa série de profissionais, graças a Deus. Os irmãos da nossa igreja que estavam com Covid, que tiveram, que tiveram o diagnóstico positivo pela Covid, já retornaram às suas casas, está tudo legal, e quem está com Covid está melhorando. Então vamos continuar orando, porque Deus tem o controle do momento que nós vivemos. Amém? Então, mais uma vez vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, graças te damos. Senhor Deus, eu oro a ti, Pai, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor ilumine a mente dos governantes da nossa nação. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo os capacite, Pai, os convença dos caminhos maus e que eles venham, Pai, tomar as decisões mais sábias e bem da população geral. Clamo, Senhor Deus, também, Pai, para os profissionais de saúde, para os profissionais de serviços essenciais que estão enfrentando a pandemia de frente. Que o Senhor, Pai, cuide da saúde deles. Que o Senhor, Pai, os livre do mal e que eles possam continuar cuidando dos outros. Senhor Deus, eu oro pelos membros da nossa igreja Batista Boas Novas, que foram acometidos pelo coronavírus. Senhor Deus, que o Senhor venha, Pai, trazer cura. Que o Senhor venha trazer, Pai, compreensão desse momento complicado. E que se for a Tua vontade, Senhor Deus, que todos eles voltem ao convívio das suas famílias. Essa é a vontade dos nossos corações, mas acima de tudo que seja feita a tua vontade nós oramos pela liderança da igreja Batista Boas Novas, Senhor Deus que o Senhor venha continuar iluminando abençoando a mente da liderança dessa igreja Pai que essa igreja continue no caminho no, com um propósito único Senhor Deus, de levar a palavra do Senhor de forma clara e direta ao teu povo Senhor Deus, muito obrigado Senhor Deus pelos dias que nós Sim. vivemos afinal de contas Senhor Deus tudo coopera para o bem Pai, da Tua igreja, do Teu povo. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, mais um sábado que o Senhor nos permite nos reunir aqui. Espero que você tenha um final de semana debaixo da proteção e da graça do Senhor. Domingo, às 19 horas culto da Igreja Batista Boas Novas, o nosso culto comunitário. Então, já se prepara, clica no sininho aí no YouTube para que a notificação chegue para você com antecedência e você não perca nada do próximo culto. Beleza? Domingo de manhã, geralmente, é o horário da IBD. E agora a IBD ficou flexível a nós. Então, se você faz parte de alguma classe da IBD, o seu líder está disponibilizando, seu líder, seu professor está disponibilizando o um material Online, você pode, por exemplo, entrar aqui no próprio canal do YouTube, clicar lá em playlist, você vai ver uma série de estudos e você vai poder fazer seu EBD. E graças a Deus, pelo menos eu dou graças a Deus, a partir de amanhã o Ministério da Roda Gigante volta, a gente vai ter EBD para as crianças. Graças a Deus, as nossas crianças também vão poder aprender e cultuar a Deus em comunidade. Amém? Graças a Deus, que Deus abençoe. fique em paz.